0: Olá, 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 são 10 horas e 2 minutos desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, último dia do mês de fevereiro desse ano de 2023, estamos de volta com mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, muito obrigado pela audiência de todos, pela presença, bom dia Helena Chagas!
1: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, galera. Já estava com saudade de vocês. Estou vendo aqui um monte de bom dia, de acolhimento para nós. É muito bom, né? Voltar para conversar. E olha que semana, né? A gente, todo dia a gente fala isso. Nossa, quanta coisa, né? E, e uma terça-feira bastante movimentada aqui em Brasília, né, Mário Vitor?
0: Hoje nós vamos começar falando sobre essa polêmica dos combustíveis, dos preços dos combustíveis, dessa situação é, que está para ser decidida exatamente nas próximas horas. Então, é, logo, logo a gente fala sobre isso e sobre uma pauta ainda muito maior além desse tema. É, é, obrigado, Olivia Hesner, pela fidelidade, bom dia. O e a, saudando a Simone Barbur que chega como nova membra, novo membro aqui do canal da TV 247, esse canal milionário em termos de é, membros desse, desse, dessa nossa comunidade. É, o, o, eu queria dizer, antes da gente começar ainda, dizer o seguinte, pedir a todo mundo para dar, como sempre, e como sempre pede também, Humberto Silva. Bom dia, Helena, Vitor, comunidade. Dedo no gostei, no gostei e compartilhem. Então é o seguinte...
1: Likes, likes, likes. Likes,
0: likes, likes como pede a Helena Chagas lá de Brasília. É, então, likes de Brasília, gostei. Apertem o joinha aí do, da transmissão no YouTube, que o algoritmo logo nos projeta para audiências ainda maiores. Obrigado, Sônia Goldfeder, Clarice Mia Esperançar, é, Eliette Li, é, Carmelina Lima Verde e daí por diante a gente logo volta a falar, Vera Malaca, eu creio, acho que é, às vezes esses AIs e O's aqui não dá para identificar, o Malaco, Malaca, é, e Angela Speziali Arueira. Uh! O queria pedir para vocês também: vocês podem é, é se tornar membros, colaboradores, solidários aqui do Brasil 247, fazendo uma assinatura em Brasil 247.com/apoio. Você pode doar também pela chave Pix, arroba Brasil 247.com.br. Você pode também enviar perguntas ou manifestações ou apoios na forma de superchats e super stickers que a gente lê aqui também. É, é, obrigado ao Rodrigo Dias Benjamin Prazer imenso de, ter, de estar de novo com vocês Helena Chagas Hoje tem uma reunião Entre o presidente Lula E, e o ministro da Fazenda Fernando Haddad Para definir as alíquotas de, é, de incidência de impostos De re, remuneração é, dos pre, de, de impostos Sobre a gasolina, óleo diesel, é, gasolina de aviação, enfim, os derivados dos combustíveis é, do, do petróleo é, que se vendem no país. Há uma enorme polêmica em relação a essa reoneração e o impacto que ela pode ter sobre a inflação. Também está é, em questão o próprio, a própria estrutura da, da formação dos preços é, da, cobrados pelo, pela Petrobras é, é, no mercado. É, alguma luz te aparece aí? O que, que você está achando dessa situação?
1: Olha, a reunião de hoje é uma continuação. Da de ontem, eu acho que a decisão importante foi tomada ontem, não é? Que quando ficou decidido o quê? Que haverá a né foi tomada a decisão sim ou não? Vai voltar os impostos? Sim vai, isso foi decidido ontem, hoje, é, essa reunião de hoje está dando mais ou menos o, o, é, é, o detalhe, detalhamento, quanto é alíquota, para quem, etc., mas ontem ficou definido que haverá a reoneração, mas que essa reoneração, ela terá é, é, alíquotas diferenciadas para a gasolina e para o álcool o etanol. Isso aí, gente, isso aí é meio que uma cereja do bolo, sabe? É uma, uma, um discurso bastante interessante para tornar mais palatável essa coisa tão ruim que é aumento de imposto, né? De novo, é volta de impostos. Tornar palatável por quê? Porque agrega o elemento meio ambiente, né? Bota o meio ambiente nessa panela, nesse caldo, mostra que, olha, nós vamos taxar mais as energias, os combustíveis fósseis e menos os combustíveis bio, né? Biocombustíveis, como é o caso do álcool etanol. Então, isso aí é importante politicamente. Agora, isso não, não, não impacta exatamente no dinheiro, assim, que você vai tirar do bolso. Claro, você vai ter uma alíquota maior e uma alíquota menor mas não impacta exatamente. O que é o problema dessa, dessa reoneração dos combustíveis? O que é o principal problema que, que, foi, que houve para o Lula? Foi a politização desse assunto. No momento em que, uns dias antes, o PT começou a, a é, é, postar, a investir nesse assunto, dizer que não, não pode voltar à cobrança, não é do 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 nos impostos federais sobre a gasolina e o álcool, pelo menos enquanto não se mudar a política de preço da Petrobras. No momento em que o debate ele ele passou um pouco para essa esfera política, o que que ocorreu é, é todo mundo tem o direito de se manifestar, né? O PT, todo mundo, isso aí não é problema. O problema é que o tal do mercado e boa parte do da mídia, né? Desculpa, do establishment midiático, passou a interpretar que, se não houvesse a reoneração, que se esses impostos não voltassem, o Fernando Haddad sairia muito enfraquecido. Seria uma derrota muito grande do ministro da Fazenda. Por quê? Porque a equipe econômica sempre defendeu a volta desse imposto. Por quê? Porque esse imposto equivale é a 28 bilhões e meio por ano, não é? Um dinheiro que eles dizem que dá para fazer é, várias vale Minha Casa Minha Vida, vale de Bolsa Família, enfim. É, o pessoal da Fazenda, ele está de olho nas contas, ele está de olho no fiscal, então, e, e, e manifestou isso. Então, o Lula ficou ali entre a cruz e a caldeirinha, para que, que lado que ele vai? É, é, se ele não reonerasse o, os, os combustíveis, ele estaria bem com a ala política, estaria politicamente bem, porque também não correria o risco de aumentar a inflação, de desagradar a classe média, não é? Então, é, politicamente, seria a solução ideal. Do ponto de vista das contas públicas, não. E, e do ponto de vista também é, político, ele acabaria fritando ministro é? da fazenda dele. Por isso que algumas pessoas falavam assim, olha, a gasolina não pode virar óleo de cozinha e fritar o Haddad. E isso o Lula percebeu muito bem, por quê? Porque o, o, o ministro da fazenda fraco ele prejudica o governo inteiro, não é o Haddad que ia ficar fraco era o poder de negociação do governo no Congresso, vai apresentar a âncora fiscal, enfim. Ele precisava, nesse caso aí, não arranhar não é? o Haddad. Então, ele decidiu reonerar, mas reonerar, de uma outra forma, é, que seria além dessa di diferença aí, né, e penalizando mais os combustíveis fósseis, né, num, num gesto ali de, de, de cuidado com o meio ambiente, né, de engajamento na, 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 no combate aí às mudanças climáticas, eles vão, e isso tá sendo decidido na reunião de hoje, a gente não sabe como vai ser essa fórmula, eles vão tentar uma, for uma forma de não subir tanto o, o combustível lá na ponta, na bomba, né? para o consumidor. Como que eles vão fazer isso? Possivelmente, eles vão aproveitar o que eles dizem que é o colchão que a Petrobras tem hoje. A Petrobras, hoje em dia, ela, 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 ela acompanha os preços internacionais, o que é o principal problema que vai ter que ser é, é, revisto essa política. Mas no momento é essa. Nessa equiparação, parece que, nesse momento, a Petrobras eles estão com 7% a mais, não é? Porque... Daria a paridade internacional. Então, eles têm esses 7% da gasolina para queimar, para descontar ali do, do fazer uma conta de chegada, não é? Com o imposto e mais isso, fazer uma conta de chegada para que não aumente lá o preço na bomba para setenta, a mais de 70 centavos por litro, que seria. Desse jeito, pode reduzir isso, pode ficar 25 centavos por litro, 30 centavos por litro, eu não sei quanto é. Eu sei que hoje eles estão lá fazendo essa conta toda, lá no, 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 né, no, no papelzinho, para ver como é que faz, como é que fica essa forma. A decisão política já está tomada. Agora, a outra decisão, né, Mário Vitor, é que é mais profunda e que deve ser tomada a partir de abril mais ou menos, é a mudança na política de preços da Petrobras. Acabar com o tal do PPI, que é a paridade dos preços internacionais, encontrar uma outra fórmula não é? de, de reajuste dos preços. Só que isso não foi feito até agora, porque não tem ainda o conselho da, da, de administração da Petrobras, ele não está completo com a composição que o governo Lula quer. Me parece que é isso, você não acha?
0: Exato. Exato. É, eu vou até, eu vou até tirar, o, tirei o microfone de ouvido porque tinha aqui uma furadeira no meu prédio e ela, eu fui lá e pedi para parar na hora do programa e acho que esse jeito atendeu o meu pedido. Por hora tá, tá funcionando. Então é, vou aqui com o microfone mesmo que é mais eu creio. Preciso, melhor. O, o, o João Pedro pergunta: por que não prorrogar, exatamente em cima do que você falou, a reoneração até abril, quando o Conselho da Petrobras for renovado pelo novo governo, e a revogação da PPI, a, a PPI, essa paridade com os preços internacionais, não é? essa ideia de que então o, o, o petróleo e os derivados, os, os preços variam no exterior. E, a, e os preços internos no Brasil têm que acompanhar essa variação internacional pra, por alguma justificativa que a gente vai tratar ainda nesse, nesse nosso, nessa nossa conversa. Então, é uma boa questão, né? certamente é, há outros temas envolvidos nesse, nesse aumento. Né? Não é só... Não é só não são só os combustíveis. O presidente Lula se reúne já se reúne, está se reunindo com os ministros Rui Costa, Fernando Haddad e Alexandre Silveira, das Minas e Energia, aí em Brasília. Né? Também com o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates. É, e aí vai, vai ver qual é a solução para diminuir o impacto da volta da cobrança do Piscofins é, no bolso do consumidor tem a impressão que o impacto vai ser menor do que aquele que se pensa. É, é, e a, Na verdade, é, a discussão vai acabar se centrando também na, nessa questão dessa política é, de paridade com os preços internacionais é, decidida desde a gestão de Pedro Parente e... Michel Temer, Pedro Parente na Petrobras, Michel Temer na presidência da República, o golpista Michel Temer. Então, está é, é, se adiando também, em vez de se adiar a reunião. se adia até a posse do Conselho da Petrobras, imagino, é, a mudança na política de preços da Petrobras, é, prometida em campanha pelo presidente Lula repetidamente, é que ele disse quando ele dizia que iria abrasileirar o preço do, dos combustíveis no Brasil, no Brasil, a formação dos preços dos combustíveis. É, vamos ver qual é a decisão. O fato é que eu tenho a impressão, a gente vai falar de também, vai voltar à questão do PPI, mas eu tenho a impressão que, na verdade, o ministro Fernando Haddad deseja enviar uma mensagem de que é, está comprometido com criar condições para uma redução da, das taxas de juros, não é? criar uma expectativa dos agentes econômicos de que as contas públicas estão sendo controladas, há uma espécie de arcabouço ou âncora fiscal, o governo disse não, vai dizer não e vai cuidar das contas públicas e com isso espera e talvez seja esse o argumento levado para o presidente Lula e espera enviar uma mensagem de que com, vai contribuir para a queda dos juros e também, assim, destravar a economia brasileira que está estagnada. Esse ano as previsões são de crescimento nulo ou muito pequeno. Então, talvez seja esse o argumento usado. O fato é que são dois meses, estamos chegando ao final, né, Helena Chagas dos dois primeiros meses do, do, do governo Lula, e já dá para fazer um balanço dessas questões, né, das ten, linhas de tensão que existem na economia. O, 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 então, tem esse, esse fator político. O ministro Fernando Haddad eh, demandava uma, um, uma posição, eh, um voto de confiança do presidente da República nessa política que ele pretende implementar junto no relacionamento junto ao Banco Central e ao chamado mercado. E, pelo jeito, obteve, não sei se na medida que o mercado esperava, porque aí vamos ver quais, como é que vão ficar as alíquotas nesse primeiro, nessa primeira decisão. Né? E, se a, e se a tal revisão do, da paridade com os preços internacionais será realmente tomada ou se ela será, irá para as calendas gregas? O, 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 existe esse elemento né, de relacionamento com o mercado, de mensagem para o mercado, em função das, da necessidade de uma redução nas taxas de juros. Dentro de uma lógica ainda, digamos assim, ainda a lógica que prevaleceu no governo é, Bolsonaro, Guedes, é, de gestão da, da, da dívida pública, não é, Helena?
1: É. Olha, amanhã né, o governo Lula completa 60 dias e eu não conseguiria acreditar né, que com 60 dias o Lula fosse ali enfraquecer né, o ministro da Fazenda que ele recém impulsou no próprio governo. Então, nesse caso, é, é, já estava um pouco claro que o Haddad ganharia essa parada, a meu ver. O, o, a questão toda é que no momento em que ocorre uma situação assim a mídia toda ela entra numa narrativa né oh, o Haddad está sendo desautorizado oh, o, o PT está está atirando contra o Haddad o PT quer enfraquecer o Haddad sabe é, é há, há uma situação de divergência dentro do governo e, a, e, e houve mesmo entre a política e a aula econômica, você tem esse desdobramento econômico, mas você não tem... Essa guerra, é, 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 essa dramaticidade não é? que o mercado que a, e que a mídia dão a esse tipo de situação, como se fosse uma coisa de vida ou morte, de tudo ou nada, minha gente. Trata-se do Haddad, um petista antigo, não é? muito experiente, trata-se do PT, da Gleice Hoffman, de outros, outras lideranças petistas, mercadantes, esse pessoal todo acostumado a conviver uns com os outros há 30, 40 anos. Eles brigam há 30, 40 anos e, nas horas importantes, eles continuam juntos. É? E, é, e, e a eleição do Lula mostra isso. Então, é, não, é, não, não, não houve esse peso todo, não é? essa dramaticidade toda que a mídia tentou dar. É por quê? Porque a mídia ela é fiscalista, não é? ela é, é, é organicamente ligada ao mercado, a setores liberais, então ela sempre puxa a brasa para a sardinha dela e ela vê o Haddad como um elemento dentro do governo né? que, nesse momento, ele representa é a pessoa que cuida das contas, o sujeito que tem compromisso com a responsabilidade fiscal, a pessoa que vai levar ao Congresso o, o projeto da nova âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos. Então, eles se agarram ali no, no Haddad e, e, e fazem uma narrativa de o bem contra o mal. Olha, os petistas contra o Haddad. Vamos com calma, gente, nesse discurso, porque não é bem assim. A gente conhece esses personagens e, e, e sabe que eles convivem há muitos anos com esse tipo de situação. Né? O, 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 o que você falou aí é importante, o, o Haddad nesse momento, e, e aí eu, eu falo Haddad, quando eu falo Haddad, eu falo o governo, porque o Haddad é o ministro do Lula, tudo que ele faz é autorizado pelo Lula, não vamos é, 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 querer é, é, separar isso aí, porque não é verdade, entendeu? O que, que o governo quer nesse momento? Ele quer pacificar um pouco para poder entrar com esse projeto de âncora fiscal no Congresso, ter um espaço para a dessa nova fórmula, aprovar, porque ela precisa de votos, é um projeto de lei complementar, não é uma PEC, mas é um projeto de lei complementar. Então, é preciso haver um diálogo com esse Congresso, com esses setores, e o Congresso ele é também... É totalmente ligado ao mercado, enfim, é um Congresso conservador. Então, eu acho que o que se faz hoje no governo também se está de olho nessa situação que. A médio prazo, provavelmente, poderá é, 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 acarretar aí uma redução dos juros. Eu acho que, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, eu não sei quando ela é, eu sei que tem uma em junho, não me admirarei se lá ocorrer aquilo que a gente esperava. No, no, durante aquela, aquele debate com o presidente do Banco Central, que é o quê? aumentar a meta, da, ajustar a meta da inflação. Eu acho que isso pode acontecer, isso pode estimular a queda dos juros, mas você tem que ter um, um, um ambiente, não é, 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 é favorável para isso. Eu acredito que o presidente Lula, quando jogou o assunto na rua e muita gente veio reagiu Contra ele, olha que loucura, o Lula está brigando com a responsabilidade fiscal e com o mercado. Não, nada disso. Ele, ele jogou o tema, ele não mandou um projeto para acabar com a autonomia do Banco Central, ele não pediu a cabeça do presidente do Banco Central, nada disso. Ele falou e o, o que é a obrigação dele, como presidente da República, jogou o tema. E não sei se você reparou, Mário Vitor, depois que o Lula jogou esse tema aí, a gente até já falou disso aqui, Muita gente, e muita gente do, do lado do mercado, né, do lado mais conservador, é, é, adotou esse discurso. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista do, do diretor do Benin, né, do, de, diretor de uma das maiores empreiteiras do país, de uma das maiores empre... a, a C... ou oh, Esqueci aqui o... as letras, né, a, a... A
0: MRV.
1: MRV, perdão, a MRV, e, e ele dava uma entrevista defendendo isso, defendendo a queda dos juros para que a economia volte a crescer. Então, eu acho que foi plantada uma semente ali, de, e, e é importante que esse debate tenha sido desinterditado, que foi o que aconteceu. Daqui para frente, vamos ver como é que as coisas vão se dar. Mas a gente observa que é, é, o, o Lula, o Haddad, eles não vão é, é, tomar nenhuma decisão que não tenha um respaldo político importante. Né?
0: Voltando aqui, no meio da barulheira, é, eu queria dizer para... Eliette e Eli, que eu não tenho tanta moral na vizinhança, não, viu? Não parei a obra, não consegui parar a obra, não, mas tentei. E é, vamos assim mesmo, é assim que é. E, então, eu, eu, ah, é óbvio, não é, que, que levar em consideração todas as questões. Esse aumento ele vai acontecer, né? essa reoneração dos preços dos combustíveis, pedida pelo mercado... E cobrada né, como sinalização pelos meios de comunicação conservadores, será também explorada politicamente como sendo uma quebra de promessa de campanha. Né? Então, é preciso, é preciso levar isso em consideração também. Quer dizer. É por, os mesmos meios que cobram a reoneração serão aqueles que vão divulgar que a, que a gasolina aumentou a partir de hoje, nos postos, e, aí, e vão repercutir com caminhoneiros, que vão repercutir com é, 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 supermercados, com os preços, com a, a inflação. Então, há um jogo em que os inimigos trabalham dos dois lados. Eles cobram que você tome providências e, ao mesmo tempo, é, é, repercutem né, as, 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 as consequências das suas decisões. Então, não há um jogo de soma zero nesse, nessa questão. É uma pauta ruim. O, 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 o presidente da República, eu acho, estimulou os dois lados, a, a própria presidente do PT... É, Glaze Hoffman veio a público fazer essa cobrança não é, é de que é, deveria não de, deveria ser adiada ou não deveria haver ou deveria ser, não, não se poderia reunerar os combustíveis sem mexer na política de paridade dos preços internacionais depois ela meio que se calou nesse, nessa nessa disputa com a área econômica que tem essas outras considerações. Então, é realmente um tema é, complexo. O, o, o ministro Haddad, eu tenho a impressão, deveria falar de emprego e salário, não só de remuneração. Deveria ligar essa questão à questão dos empregos e dos salários. Ele vem é, é, sendo colocado e aceitando uma posição de só falar de temas ou só vir a público, pelo menos só ser conhecido como temas, com temas como esses, da reoneração do arcabouço fiscal temas da reforma tributária, que no final e ao, e ao fim e ao cabo é, representam é, tem pouca ressonância em, é, junto ao povo que precisa ver um ministro da fazenda também é, é, focado como eu creio que ele está Nessa questão do salário e do emprego. Então, está havendo um problema aí de comunicação da parte do, do ministro. E ele precisa também ligar, de alguma maneira clara, explícita, evidente, transparente essa questão da remuneração ao PPI, à política, à, à reformulação da paridade dos preços internacionais. Ou não, mas precisa esclarecer isso logo. Eu estou achando que tem um espaço de ambiguidade aí que não é correto e acaba, é, é, de alguma maneira, não sendo é, é, concernente, condizente com o um ministro é, da Fazenda do PT. Está certo, arcabouço fiscal, responsabilidade fiscal, é, uma, um, um horizonte fiscal claro, mas ao mesmo tempo esse explícito compromisso com esse mandato que vem do presidente Lula com o emprego, com o salário, com a vida das pessoas, e é essa que é a função do ministro da Fazenda, Helena.
1: Gente, o governo tem 60 dias, vai completar 60 dias amanhã, é muito pouco tempo. eu Estou acompanhando aqui no chat uma discussão interessante entre a Cifa ou o Cifa não sei, me desculpe. Acho que é o CIFA. Eu acho que é o Cifa, e o, e o Beto Silva, não é? e eles falando o Haddad e o Cifa, falou assim, olha, eu votei no Lula para ele governar e não para o Haddad. Gente, vamos, vamos olhar com calma isso aí, porque quem governa e quem está governando é o Lula, o que o Haddad faz é sob delegação do Lula, o Haddad não faz mais do que o Lula autoriza ele. Vamos, vamos compreender isso direito, minha gente. O presidente é o Lula pela terceira vez. Lula está em seu terceiro mandato e sabe muito bem lidar com seus ministros. Então, eu não tenho a menor dúvida, Haddad é Lula. O mercado e a mídia mainstream podem estar tentando, e isso eu vejo um certo, uma certa movimentação de tentar transformar o Haddad num palocci. O que, que era um Palocci ali naquela hora? Um superministro, né? E, e que era amigão da mídia e, e muito bem aceito pelo mercado, né? E ficou muito próximo desse pessoal. Mas, é, é, e aí, o, 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 esse pessoal, como se assim, adotou o, o Palocci como se ele fosse uma, uma coisa à parte do governo, né? Endeusou o Palocci e o Palocci cresceu demais dentro do governo a minha convicção, a minha intuição é que o Lula não deixará haver paloces nem Zé Dirceus, não é que era que foi também um ministro muito poderoso na Casa Civil neste terceiro mandato. Ele ele já tem muita experiência e, e para avaliar que é, é um, um superministro não é bom para o presidente muitas vezes. Então Acho que todo o processo de nomeação do ministério dele teve esse objetivo, não deixar ninguém ser ou tentar ser maior do que o presidente da República, como ocorreu com o Palocci naquela época. E não me parece pelo perfil do Haddad, pelo, pelo, pela sua história e também pelas suas atitudes hoje, que ele esteja querendo ser esse superministro. Me parece que o Haddad, até pela convivência pessoal dele com o Lula, o Haddad, quando o Lula estava preso, não saía lá de dentro da cadeia de Curitiba, gente. Ele era muito próximo, tanto que ele virou o candidato no lugar do Lula, quando o Lula não pôde concorrer. Por quê? Porque, é porque ele era leal porque ele é próximo ao Lula, ninguém conhece melhor o Lula na esplanada do que o Haddad, e ele sabe que o Lula não gosta de ministro que venha cantar de galo no terreiro dele, então me parece, por tudo que eu observo, que o Haddad tem tido uma, um comportamento muito discreto, não é? deixando as questões importantes para serem anunciadas pelo presidente da República, não entrando em bola dividida. Então, é, é, não, eu, eu acho, gente, é, me permita discordar de que o, o Haddad está governando no lugar do Lula, o Haddad está responsável pelas decisões que o Lula está tomando. Vamos lá, cada um tem, é, 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 cada um tem a sua função, mas... É, não me parece que nesse governo ninguém tenha essa influência no, no, junto ao presidente da República a esse ponto e nem que o presidente da República deixe alguém crescer publicamente é? para virar um contraponto a ele, como, em alguns momentos, o Palocci parecia que era. Não é? não, acho que, que quando o Lula, por exemplo, não botou nem o Mercadante nem a Gleice no governo, foi um pouco isso. Por quê? Porque são figuras muito fortes. É? Os dois são figuras muito fortes, com personagens... A, a Gleice é a presidente do PT, e mesmo fora do governo ela tem tanta ou mais importância, mais importância do que a maioria dos ministros. Não é? o, o Mercadante também é uma figura muito forte, cheio de ideias próprias. não é? Então, ele foi para onde? Foi para o BNDES, um lugar importantíssimo, onde ele poderá liderar um projeto, mas não está ali dentro da esplanada para passar a, a, a fazer um ruído, né? passando a ideia de que ele fala é, é, tanto quanto o presidente. Então, é, vamos com calma. O governo tem 60 dias, na minha convicção, quem manda, e quem mandou esses 60 dias foi o Lula, viu? Tudo que foi feito, foi ele que mandou. Está sem áudio, Mário Vitor. Está sem áudio.
0: De qualquer forma, obrigado, Helena. De qualquer forma, aproveitando aqui a trégua que aparentemente me dão, os marteletes do prédio, é, e o queria dizer que o desgaste maior até esse momento é de todos mas está com o ministro Fernando Haddad que também é político então é, ele está assumindo um risco aí uma 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 espécie de ônus uh, político e então também essa negociação com o presidente da República é quem é que leva a maior parte da responsabilidade entre os dois Há também, é claro, que é, levar em consideração a seguinte questão: ah, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, ainda mais pré-sal descoberto ah, no governo do presidente Lula, nos primeiros mandatos do presidente Lula. A produção brasileira de petróleo, eu acho que ela dá conta de entre 20% e 27%. É, 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 ela dá conta de, é, de quase totalidade das nossas necessidades não é? dos derivados e tudo mas tem 27 20 a 27 que nós importamos do exterior de derivados e, e esses preços a gente importa em com os preços internacionais e eles são importantes para parte da distribuição de combustíveis no país alega-se que se não houver essa política de preços de paridade com os preços internacionais, pode haver risco de desabastecimento, porque as importadoras e as distribuidoras ficariam desincentivadas de importar com um preço abaixo, com um preço, competindo com um preço nacional muito mais barato do que aquele daquele que eles importam. E a produção nacional de derivados não seria suficiente para suprir a demanda, havendo aí uma suposta é, ameaça de desabastecimento. Essa é a, a ligação para manter toda a produção brasileira, toda a produção brasileira de derivados é, é, associada, ou vinculada, ou ancorada nos preços internacionais. O que tem gerado esses lucros astronômicos é, da Petrobras totalmente desinvestida, é, leiloando os seus ativos, não é, do governo Temer e Bolsonaro, é, gerando lucros astronômicos, foi a petroleira, a segunda petroleira mais a, a mais, é, que mais dividiu é, dividendos, que mais distribuiu dividendos no ano passado, apenas atrás da saudita Aramco, então, tem toda essa problemática que precisa ser esclarecida também, né? o Brasil precisa se é, vincular aos preços de produção internos, que, é, das suas refinarias e da sua extração, especialmente do pré-sal, é, evitando esse sacrifício e esse peso que é jogado sobre a inflação. É, a Petrobras acaba sendo, nesse esquema, como empresa, muito beneficiada, é, pelo menos de forma contábil, e os seus acionistas minoritários ganham fortunas, enquanto a população brasileira tem que conviver com preços de combustíveis muitas vezes insuportáveis e uma pressão inflacionária, essa sim, inadmissível. É, como é que o governo vai responder a isso? É preciso apresentar um norte. O governo pode tomar qualquer decisão, mas ele tem que mostrar um norte é, para uma política de preços da Petrobras, Helena.
1: É, eu acho o seguinte, nós vivemos sem o PPI, sem essa paridade de preços internacionais, a vida toda. E esse critério só foi introduzido no governo do Michel Temer, pelo Pedro, Pedro, Pedro Parente, em 2016, me parece. Né? Então, até lá, o, a, havia o cálculo de preço, a gente se virou muito bem, muito bem em alguns momentos, pior em outros, mas sobrevivemos sem a paridade internacional. É, a paridade internacional, é não a paridade, mas a influência do preço no exterior pode ser importante? Pode, ela pode até entrar no cálculo do preço, mas ela tem que ser cotejada, não é? ela tem que ser é, 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 um dos fatores, outros fatores como o preço interno, o preço da produção, o preço da, da, da distribuição, enfim, há vários outros fatores internos né, da, 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 da nossa economia interna que tem que ser levados em conta, tanto ou mais do que o preço internacional. Eu acho que é isso que o Lula quis dizer na campanha quando falou em abrasileirar o preço do, dos combustíveis aqui no Brasil. É você ter uma fórmula de cálculo que não é uma fórmula é, 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 que desconheça completamente o preço, os preços internacionais, mas que tem o preço internacional como um componente, não é, do preço total aqui dentro do Brasil. Então, vamos é, 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 isso. Me parece que é a, a, a principal delegação que o presidente Lula deu, né? Uma das principais delegações, porque tem outras importantes ao Jean-Paul é uma, uma, uma das principais missões não é? que, 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 o, que o presidente deu ao ex-senador, quando que ele é do setor, quando escolheu para presidir a Petrobras, foi essa. Vamos refazer isso aí, vamos fazer um cálculo que não fique atrelado aos preços internacionais e que seja injusto não é? com, a, com a população brasileira, com o consumidor brasileiro. É isso que a gente está esperando para ver em abril ou, ou, ou logo depois de abril, o, o, o que, que vai ocorrer, assim como outras mudanças dentro da Petrobras, é, que, que, segundo o Jean Paul Prates, ela vai ser uma empresa de energia. Ela vai investir muito nas energias limpas, não é? Aí essa questão da diferença do preço, né? da, da redução da alíquota. Do, do imposto sobre o etanol em, em, em comparação com o petróleo combustível fóssil. Então, eu acho que, a partir de agora, está se abrindo uma nova era, uma nova maneira de você olhar a questão dos combustíveis e uma nova maneira de você olhar a Petrobras também, a função da Petrobras dentro... É, 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 desse cálculo todo. Eu estou vendo aqui a Célia Oliveira falando impopular o Haddad. Gente, sinceramente, é, com 60 dias de governo, eu, eu acho que não dá para dizer se o Haddad é impopular e o Lula é popular. Se, se ocorre isso, é porque o Lula pode ser que tenha terceirizado para o Haddad decisões, decisões impopulares que ele não quer anunciar. Mas é óbvio que o que o Haddad faz é o Lula quem autoriza. E manda. O, o ônus político final, minha gente, o ônus político não é agora né, que nós temos que aferi-lo, nós temos que aferir o ônus político de, de, de tudo isso, não é? Lá para o final do governo é, é, do Lula, não é? Quando você estiver, lá em, em 2026, perto da próxima questão, em 2025, não é? eu acho que aí é que nós vamos ver, deu certo a política econômica que o Haddad comandou ao, ao longo do governo Lula? Deu certo? Ele sai politicamente muito bem e candidato à sucessão do Lula, provavelmente. Não deu certo? Já era. Ele entrou num jogo ali de tudo ou nada quando ele quis ir para o Ministério da Fazenda. É, ele, e acho que ele sabe disso. Não deu certo? não vai ser o, o candidato do governo, então eu acho que a gente ainda tem muito chão não é? pela frente, eu acho que em, em 60 dias é impossível você cumprir todas as promessas que você fez na campanha, você tem que sinalizar não é? que você vai fazer isso mas você não consegue apresentar um, 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 um promessas feitas, o governo tem um marco aqui de, de 100 dias, não é? Vamos ver em 100 dias quando for primeiro é, de abril, não é? O que que foi avançado? O que que se avançou nisso tudo? Vamos dar um tempo, vamos dar um crédito, não é? A gente não pode cobrar em tão um pouco tempo.
0: O vou ler agora alguns comentários aqui, né? É, o Delba Marra fala, a Delba deve ser, né? se Lula atravessar os quatro anos e o país voltar a crescer, será quase um milagre, porque Bozo deixou várias armadilhas para ele. É,
1: ah,
0: o Antony Barbosa fala, Palocci também era fiel ao presidente. É, acho que comparando né, o, o, é, o, o Palocci com o Haddad, o, o, a... A Ângela Maria de Freitas, acho que também falando sobre o tema das armadilhas, fala, acho que seria mais interessante deixar esse assunto de lado, só é munição para o campo adversário. É. O João Pedro fala, Haddad tem falado muito mais em termos fiscalistas que agradam o mercado do que em termos que incentivam a esperança de melhora da economia para a classe trabalhadora. É... O Cifa fala, Haddad nunca fala em emprego e em salário, só fala em cobrar mais impostos. E o Rogério Crasto manda um superchat dizendo, prometeu e não cumpriu, o povo entende assim. É, é, é. Ah, e a Margarete Lúcia fala, a direita vai falar que a medida do Haddad vai gerar mais inflação. O Noemi do Nascimento Silva agrega a polêmica. O papel do PT é questionar. O partido não se confunde com o governo. É... A Ângela Maria de Freitas vai pelo outro lado. Só populismo não resolve. Confio no Fernando Haddad. Então... A Lenita Lima pontua uma espécie de ameaça. Se Haddad não fizer o que ele foi proposto fazer para o povo mais humilde, Lula jogará ele do bote, não há dúvida. E a Margarete Lúcia acrescentou, o Lulão pediu para cobrar o governo, ou também para criticar. Então, é... E o Antônio Barbosa, sempre muito crítico, não se deve usar o tempo de governo de Bengala para, fazer bobagem, para falar bobagem. O Haddad deveria ficar calado na questão dos combustíveis. PPI foi promessa de campanha. É, bom, até agora não falamos de PPI, né, Anthony? O, estamos falando de reoneração dos combustíveis. Aí há um, uma espécie de concessão né, feita nesse momento a discutir, espera-se rapidamente essa mudança no PPI. É, é, e assim, vamos em frente. Está sobrando muito para o ministro Fernando Haddad, a gente já avançou bastante nessa pauta, eu acho que os temas estão estabelecidos. Vamos, vamos mudar, Helena, se você concordar, vamos mudar para essa, essa importante decisão do ministro Alexandre de Moraes no STF, chamando para si, para o STF, toda a investigação relativa à participação dos militares nos atos terroristas, golpistas, eh, de, nos vandalismos, de ataque às a, a, a sedes dos três poderes, como a gesto inicial de uma tentativa de destituição do governo eleito. Helena, importante decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, há uns meandros aí, vamos tratar deles, né?
1: Sim. O é, é, que, que ocorre? esse entendimento não é de que todo mundo que participou dos atos golpistas seria julgado pelo pelo é, é, Supremo tava, é, era meio assim consensual mas ninguém tinha ainda definido isso em termos jurídicos né de forma clara isso estava no entendimento de todo mundo mas ainda havia gente que achava e eu acho que aí é uma boa parte dos militares que achava que, de última hora, conseguiria entrar com uma ação lá no Supremo e transferir não é, a, a, o próprio julgamento, a própria é, 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 denúncia para a justiça militar, os militares. E com isso, o, o Alexandre de Moraes, com a decisão dele de ontem, com aquele despacho, ele jogou um balde de água fria nessas pretensões. O que, que ele falou? Não vai ser o Supremo que vai julgar todos os envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro né, aos prédios dos três poderes, serão julgados pelo Supremo, sejam eles civis ou militares. Ele deixou isso de forma muito clara e cristalina. É óbvio que isso está trazendo, né, foi ontem, a gente agora que está começando a a ver as reações, e está trazendo é, é, reações negativas e insatisfação nas casernas, entre os militares, porque eles têm medo. Ele falou assim, opa, amanhã... É, é, isso vai ser isso hoje, amanhã vai ser outro caso, a justiça militar vai deixar de ter importância, vai deixar de existir, não é? Nós não teremos mais nosso forno especial. E vamos lá, né, gente? Cá entre nós. A justiça militar, de modo geral, eu não generalizo, porque tem. Pessoas ali muito sérias, não é? é? Ministros do STM que são pessoas sérias. Eu falo aqui o brigadeiro Joseli, que foi o comandante da, do, do, do avião presidencial na época do Lula, na época da Dilma. Ele agora vai ser o presidente do STM. Tem gente muito séria ali. Mas, de modo geral, a justiça militar ela é uma muleta para os militares que cometem delitos. Você não vê militar é, é, sendo condenado, preso, da mesma forma como você vê entre os civis. Então, eu acho que a decisão do Alexandre é uma maneira de dar satisfação ao país. Olha, quem cometeu esse ato golpista vai ser punido, e os militares também. Vamos ver é, como avançam as investigações. Eu tenho um palpite, isso aqui não é a informação, isso aqui é uma dedução minha, né? ninguém me falou isso, mas o meu palpite é que já existem elementos não é, incriminatórios em cima de militares do Batalhão da Guarda Presidencial, do BGP, que, que teve o seu comandante substituído, não é, por, por, porque negligência, e também do ex-GSI do do Jair Bolsonaro, que era comandado pelo general Heleno. Então, é, é, não, me parece eu tenho que, que que isso já está na mão da Polícia Federal. Por quê? Porque quem é que pediu ao Alexandre, não é? Porque o ministro não agiu de ofício, ele não age de ofício, ele ele reage a petições, representações que ele receba. recebe. E quem fez essa representação pedindo para ele definir que os militares serão investigados e julgados perante o STF? Foi a Polícia Federal, minha gente, foi a Polícia Federal que está investigando os, os, os envolvidos no 8 de janeiro. Então, me parece que a Polícia Federal já tem alguma coisa na mão contra esses militares, senão ela não estava tão preocupada em saber onde que será feita a investigação, a denúncia e o julgamento. É o que me parece. Outra coisa importante, né, Mário Vitor, ainda na, na seara aqui do, do 8 de janeiro, é a, 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 o parecer da Procuradoria-Geral da República Aconselhando o Supremo, né? é, 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 defendendo junto ao Supremo que o Anderson Torres, ex-secretário de segurança do DF e ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, continue em prisão preventiva. Você viu isso, né?
0: É, o, o sim, e é muito importante porque tem um um caso aí sendo criado né, para manter o, o a foco sobre o ex-ministro Anderson, ex Anderson Torres, então o secretário de Segurança do Distrito Federal, que é a respeito dessa versão que ele divulgou, dizendo ele que esqueceu o celular dos Estados Unidos para não entregar a, a, as autoridades ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal é, e acabou ele dizendo que aquele documento era um documento que estava ali para ser descartado. Não dá para acreditar em nada que essa pessoa fala. E a PGR está exatamente fazendo isso, não é mantendo o foco sobre ele e dizendo que não, ele estava numa pasta, esse documento, a tal da minuta do decreto golpista que é a acionaria uma, uma a situação de garantia da lei da ordem no Distrito Federal é, intervenção e, e abrangendo as sedes olha só a coincidência as, a área das sedes dos três poderes né sob comando então das Forças Armadas veja bem não é dias depois as sedes dos três poderes são atacadas então, há uma coordenação evidente entre um, um, um início ou uma, um projeto, uma conspiração golpista, golpista achada na casa do eh, ministro que abandonou o país para os terroristas invadirem o, o, a sede dos três poderes, abrindo espaço para que eles invadissem. Esse sujeito eh, disse que esse documento era, era e, e Irrelevante que seria, seria descartado, e a PGR não quer deixar essa versão passar a Procuradoria-Geral da República. E, então é, é, disse não, ele foi encontrado dentro de uma, de uma pasta de assuntos do governo. Olha, já ligou então a, ministra, a minuta golpista ao governo, e foi encontrado numa, numa pasta com outros temas de família ali, com outros. É, é, documentos ligados à família. Olha bem, era um documento importante tá ali. O, o, o... Quanto aos militares, Helena, é... Bom, só para concluir o caso, do, o caso do, do Anderson Torres, é importante lembrar que tudo isso se encaixa muito bem numa, em diversas notícias que vazaram é, é, indicando a, a tentativa do presidente Bolsonaro de converse, convencer lideranças militares a dar um golpe, a não aceitar a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a dar um golpe, uma virada de mesa. Então, é, essa, essa é uma peça fundamental que a Procuradoria faz muito bem de não deixar é, vazar. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, Lewandowski pediu vistas no caso da votação do, é, do, de considerar que crimes, os crimes militares, mesmo os crimes é, contra a segurança nacional, sejam julgados por militares. Lewandowski pediu vista porque viu que isso ia ser derrotado. E aí entrou Alexandre de Moraes e chamou a si, Enquanto o ministro Lewandowski pediu vistas e estancou o progresso do, dessa votação no plenário do Supremo, ele pediu vistas, o Alexandre de Moraes aproveitou e chamou para si com o apoio das Forças Armadas. Quer dizer, diz a cúpula militar do Exército que eles preferem mesmo que esses crimes sejam julgados é, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal ou por tribunais civis. É, é, não sei se ainda dá tempo da gente falar do detalhe não, da... Deixa eu, da receita. Uma
1: coisa, deixa eu só falar uma coisinha sobre esse caso ainda, porque agora mesmo, enquanto a gente estava aqui conversando, me zapeou uma fonte que é muito especializada em temas militares, que é um observador das questões militares, lembrando que a decisão do Xandão foi tomada também como ela é uma afirmação ao artigo 142 da Constituição, quer dizer, ele tem uma base no artigo 142 porque é aquele que determina a função constitucional dos militares, que é a defesa do país, não é? e, e que só pode é, 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 entrar em ações de garantia da lei e da ordem sob o comando dos poderes civis. Então, é, quem além de ser golpista não é de, 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 de é, ser culpado, de querer derrubar o Estado democrático de direito, o militar que participou dessas manifestações, manifestações não, de, desses atos golpistas ou de qualquer outra manifestação nesse sentido, ele infringiu o artigo 142 da Constituição, que ele não está autorizado, não é? A fazer isso, a participar desse tipo de evento, e aí se trata até de uma questão constitucional, e por isso mesmo o ministro Alexandre ele ele tem uh, tranquilidade jurídica para colocar isso lá debaixo do seu chapéu jurídico, não é? Sem esperar esse julgamento que você ao qual você se referiu aí do Supremo sobre a, as funções aí as atribuições da justiça militar e da justiça civil. Nesse caso aí o Alexandre tornou muito muito clara a atribuição dele.
0: O, o interessante é a, a manobra né, que gerou isso, e é interessante que o ministro Alexandre de Moraes tenha feito essa avocação a si dessa investigação, Helena, não é simples, não é banal, né, e é uma coisa que, que envolve... É, vencer uma certa, um certo tabu em relação aos militares. E interessante também que é, tem vazado até um, uma gravação muito crítica, não é? um áudio foi vazado do, do atual comandante da Força do Exército, Tom, uh, uh, Tomás Paiva, né? e, e, em que de mais de 50 minutos esse áudio vazou com várias críticas ao comportamento, inclusive, dos militares, sua participação política, ao governo Bolsonaro, inclusive ao general Pazuello, que eu acho que é ex-general, e que agora está na reta de ser investigado também, mas ainda pela, por conta de a, a ver se esses generais também não serão punidos né, por sua participação política, sem justificação, não é? É, e que as críticas do, do general Tomás abarcam, inclusive, o período em que, é, sorrateiramente, o Bolsonaro se invadiu a, a AMAN, a Escola Militar das Agulhas Negras, para lançar lá, em 2014, a sua candidatura presidencial. É, e ele explica, ele dá a sua versão desse episódio, é, muito crítico em relação ao Bolsonaro, esse áudio que provavelmente vai é, é, saber quem vazou se não foi o próprio Exército, né? Ah, chegamos ao final, Helena Chagas, a gente volta quinta-feira, não é isso?
1: A gente volta quinta-feira. É, nossa, passou tão rápido, Na não
0: é? é? O relógio aqui.
1: É, a gente volta quinta-feira. É... Esperamos todos vocês, esperamos por você também, algoritmo, não é? Que nós demos... <risos> Aguardo você aqui, algoritmo, né? É. Algoritmo é aquela coisa meio misteriosa, né? Que a gente não sabe bem como, como ele age na vida da gente, né? Uma coisa meio religiosa até. Então, agora eu mudei de tática, eu não vou mais falar mal do algoritmo, não, eu agora vou acolher e mandar um beijo para o algoritmo. Tá bom? Um beijo para todos vocês.
0: Um beijo para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com é, o Giro das Onze, com Daiane Santos e Gustavo Conde. A gente volta na, na quinta-feira que vem, daqui a dois dias, com mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, às 10 da manhã, aqui na TV 247. Muito obrigado e até quinta-feira. Tchau, tchau.